0: 欢迎收听《三十碎碎念》，我是伦斯，我是小麦。哇，今天这一个题目非常的特别哦。怎么说？我要来讲一下我最喜欢的作家之一村上春树
1: 。哦，这个这个事情其实伦斯在前几集有提到过。而且提到过不止一次，我记得，而且每次都跟你的小姐姐艳遇有关系
0: 。是，欢迎大家回,回去复习 EP 4中国最美好的一场约会》，跟 EP 8和雅塞班然小姐姐一起唱圣歌》，都有提到村上春树这个作者
1: 。对，伦是因为看村上春树的书啊，这艳遇不少啊，
0: 不能说是艳遇，跟大家世界各地不同的人有了一些缘分，缘<笑>分，对对分，缘分，缘分。哎，稍微介绍一下，呃，村上春树。哎，小麦，你之前有听过村上春树吗
1: ？我听过、欸，哎，但是我我们家甚至也有村上春树的书，但是我一直没有看过。哇，所我知道说村上春树有一本书叫《挪威的森林》，没错。对，我知道有一首歌叫《挪威的森林》，伍佰的歌。然后我也实际去过挪威的森林，就是在挪威这个国家的森林，但是我没有看过《挪威的森林》这本书。
0: 了解，但是你跟村上春树听起来算是还算是有一些缘分了、啊。对，可
1: 是我也不知道这本书跟我刚刚提的这首歌啊，或这个森林有什么关，系。有什么关
0: 系？来<笑>，让我娓娓道来介绍一下村上春树。好，村上春树在台湾算是蛮有知名度的，就是很有很多文青啊，或是自诩为喜欢看书的人，可能都会看的一个作者。嗯。他的生活很特别，因为他国高中时期其实他不是传统体制下的学生哦。怎么说？就他不喜欢读书，然后他天天的兴趣可能就是打麻将啊，跟女生厮混、抽烟、翘课啊，就是不是传统的那种好学生
1: 。我们高中同学有没有这种人呢、啊？
0: 好像没有、欸。对，我
1: 们都是乖小孩
0: 。我们都是乖小孩，对，<笑>真的是乖小孩。但是他有一个特点，他国高中时候就很喜欢看书，所以他那时候看很多呃便宜的二手的欧美原委小说。
1: 我们高中的时候有没有这种人
0: ？好像真的没有，大家都在看《九把刀
1: 》哦。是藤井树，
0: 《九把刀》是我们那个时期有名的作家。嗯、哦。然后他除了看这些欧美呃偏英的英文小说之外，他也很喜欢自己翻译这些小说，因为他对于他来说，他觉得写作是一种练习，所以他在他很早期的时候都，都就做这件事。哦，
1: 这我确定，我们高中班上没有这种人，而且我们念的是二类，所以我是比工组的班级，就很难，对
0: ，更难，本来就很难。哎、欸，但是他有这个兴趣嘛？虽然说他功课就维持的一般般，但他后来考到了呃东京的早道田大学文学部的戏剧系，嗯，所以算是很会念，算是就是成绩不错的小孩这样，嗯，就是这种最讨厌那种类型，说他不读书，每次都考第一名，对，最讨厌的这种真的很讨厌，<笑>很烦、嗯。他那时候的年代在一九六零，他那时候遇到日本的学运狂潮。哦、就是有一阵子，因为日本是二战的战败国嘛，嗯哼。后来美国聪明的美国就利用了这个机会，跟日本签订了一个安保条约，让美军进驻
1: 。呃、哦，有一点不平等条约的感觉。
0: 对，就是趁机，就是把应该说美国的爪牙，他必须要控制他的军港啊等等、嗯嗯、但我觉得美国，因为毕竟身为世界上最强大的国家之一，很懂得利用资源打这种政治战啊，或者是、呃、想办法。维持他的权利，那、嗯、时至今日都是，时至今日都是，对，没错，所以他就在那个学运狂潮下长大，所以他有一个很有名的名言，我觉得蛮有趣的。他说：“高中时我不读书，大学时我是真的没读书
1: 哦，就是高中时是因为混，所以不读书。”对。然后大学的时候，所没有书可以
0: 念。大学的时候是因为学运，所以学校都停课了。他真的没有书可以念想书还没
1: 想想念还没得念，<笑>想念
0: 还没得念。但是他一直都有这个阅读的兴趣，所以他就广泛的读了很多的欧美的作家。OK， 从他小时候就开始、嗯。然后他那那时候就认识了呃，他在学校认识了他的老婆，后来也结婚了。嗯毕业之后，哎、欸，他不太确定要做什么，他就开了一间咖啡厅间酒吧。啊原因是因为他为了要赚钱，所以他就早上下午咖啡厅，晚上酒吧，因为反正房租都一样。Uh -huh. 但是也非常有他个人的特色，因为他的兴趣就是他很喜欢听很多各种不同的音乐， mm -hmm. 特别是爵士乐。Mm -hmm. 然后他喜欢喝酒，所以他当然会开酒吧，各种不同的调酒嘛
1: 。OK。然
0: 后对，所以这样这样的形式也很常出现在他的小说中，所以他很小说中很常有一些他对于音乐的描述啊，不同的唱片，不同的作曲家。也有他对于不同的小说家的描述，因为他本身很喜欢阅读， uh -huh. 然后又有各种不同喝酒的场景，<笑>所以他的个人特色很明显，就是哎，各种不同的阅读，不同的小说家，然后不同的音乐作曲家，然后不同的酒类，啊、uh -huh. ，这是他小说的特色， uh -huh. 但他是怎么样开始写小说呢？我觉得也是非常具有场景感。这是他自己说的，不知道是真的还假的。就二十九岁那一年，嗯哼，他在看一场棒球赛，嗯、然后他说他坐在外野区，一边喝着啤酒。他那时候最喜欢的球队是一个叫做养乐多的球队，养乐多队，日本职棒的队，日本职棒,棒的队。当天跟广岛队比赛，嗯哼，就养乐多队在一局下半的第一棒是一个美国人，他那时候是打击王，就他就打了一个二垒安打。他那时候就想，咦，我可以写一本小说
1: 。等一下，等等等等等，他写小说跟。别人打，二野安打有什么关系？
0: 一点关系都没有。这只是个故事，所以他可能是那一个一半挥下去，他脑袋不知道突然想了什么东西
1: 哦。所以只要那一半挥下去是全 A 打的话，他会去当律师。
0: 哎，很有可能我，我们完全不知道。<笑> OK， 哎，所以他那时候哎就回去就开始写小说。他那时候是29岁，所以其实相对于其他比较有名的作家，嗯、他的其实是比较晚的
1: 。哦，好励志的故事哦。文字你会不会突然有一天跟我讲说我们 Podcast 不做了，然后去写小说？哎，很有可能、哦哎，随时都有可
0: 能的，对不对、嗯？人家也是29岁，你看现在都还快变。成诺贝尔文学奖的候选人之一了，他也是二十九岁，突然有个想法，他就去写了。但是我觉得他的累积是有的，因为他从小就大量的阅读欧美的一些作家，所以他本来就很喜欢阅读的一个人。就他运气也很好的写了第一本小说之后，就得了个奖。所以给了他一些鼓励，他那时候都还在开酒吧
1: 、啊、就他
0: 赖以原本的赖以为生，还是以那个他的咖啡店跟酒吧为。就是一个斜杠的斜杠青年，主业是、啊呃、咖啡店、酒吧，但是主业是、嗯呃作,家嗯、作家，但是后来、欸、收入越来越多，因为毕竟得了奖，然后大家也开始喜欢他的作品，所以他后来店也收
1: 了哦。哦，这不是我们开这个 podcast 的梦想吗
0: ？哎、欸。很有可能我们要是有一天做到像他这样，励<笑>志、励志、努力、努力、努力。人因梦想而伟大，没错。然后他村上春树的小说有几个特色，我是觉得蛮特别的。大概就是分，哎，第一个他很常对孤独有一些描写。哦哦，他里面的主角或配角可能时时常常的觉得跟这个世界格格不入，或他没有办法融入这个环境，而容易感到孤独。嗯。这边也想问一下小万，想問你有一些孤独的经验吗？或你曾经感到孤独的时候
1: ？孤独的经验呢、喔？我想想哦、喔，可能学生时代吧，因为小时候毕竟有几年的时间都跟家人在海外，然后在国外念国际学校嘛，所以基本上那时候中文程度也很差。然后刚回台湾的时候，那时候大概三年级，小学三年级，然后一开始。其实连注音符号都不会，那中文很差，然后同学讲的事情我也听不太懂，所以那时候确实会有一点跟环境有一点无法融入的那种，那叫孤独感吗？或者说就是无法融入的感觉
0: ？哦、那但这这个感觉是随着逐渐融入环境之后而逐渐消失了吗
1: ？呃，对，或者是后慢慢慢慢因为有学业的这个因素出现之后，就慢慢转移掉。那你也知道，就是在台湾的教育体制之下。会读书的同学就是会被整个环境给保护起来
0: 啊，没错，因为他就会是台湾，就是唯有读书高
1: ，对，所以他就变成一个新主流这样子，哦、就是、变成说你怎么怪都没有关系，你成绩弄好，就大家就会把你给，其实这也算是孤独的一种，就是把你给呃独立起来
0: 哦，了解了解
1: 。那后来再后来的话，就是像刚考上大学的时候，嗯、因为高中的时候我们是。理工组的班二类的组。对，那一开始其实没有想到，说我大学去了国际系。那一开始，呃，当然同学组成跟想法是有蛮大的一个差距，这是我高中的时候始料未及的。没错。所以一开始的时候也花了一些时间适应。一开始，呃，虽然不至于说跟同学相处不好，但是会觉得有一点距离。对，那其实也是跟环境之间格格不入的
0: 感觉。哎，我能够理解，因为其实二类组的人跟人之间相处是近的，因为大家都是直男嘛，所以我觉得交流上相对单纯，可以这样讲
1: 。而且你不要忘了，我们那时候在师大附中，我们班是个纯男生班。
0: 哦，是，
1: 对对，所以这个会差别比较大。对对，算是一种文化，算是一
0: 种文化层。击，因为毕竟商学院就是比较人际关系比较复杂
1: ，呃，也不能说复杂，但是呃。我只能说人比较细腻哦，人比较细腻，对,对你不知道不见得是好或不好，是是就是他有一些
0: 地雷啊，不太知道是这种细腻吗
1: ？呃、当然，男生班当然就是有话直说，然后像像我这样呛轮子就是非常直接的呛
0: ，<笑>非常直接，对啊
1: ，对啊，你都那么熟了，但是呃，刚上大学的发现说这样其实不见得会得到大家的好感哦，了对对对，当然也不见得是我自己这样做，但是。哦对，不像做自己白目，但是就是你会观察到说，哦，我们的同学是属于比较细腻的，或是或是某些时候对自己的感受的阐述能力比较强的，嗯，那就会跟我的经验就是，就有点像出社会之后，你跟呃做行销业务的人，或是做工程师的人，你会发现他们的个性是差距。个性跟语
0: 言是不一样的，对
1: 对，你就会发现说你不能用一样的方式来
0: 来沟通，
1: 跟这些朋友沟通或相处。没错，对沒，但是你要知道，那时候高中的时候其实不会意识到、啊、这件事
0: 對。对，而且我觉得高中时候，因为我们大家都是二类组，所以我们很多的价值观跟人与人之间的相处的个性是比较偏向某一类型
1: 的。对啊，然后又是一群臭男生，又是一群臭男生。一群小屁孩，高中生，你能你能有什么不一样？也不太
0: 有太多的、啊、不一样的地方。对啊，这倒是蛮有趣的
1: 。沙附中也是一个蛮有趣的一个高中，就是我觉得沙附中它很。他很尊重每一个同学各自不同
0: ，我觉得他很让人家有自由度去发展，因为你看后来同学的发展，就是各行各业的都有
1: ，对，而且不太会去限制。以台湾的高中来说，我觉得这点是蛮特别的，因
0: 为其他高中可能假设是前三志愿，很多都是着重在升学导向
1: 。呃，前三志愿可能还好，还好一点,點可是、嗯、呃，很多学校确实如你讲的，不是这样子。
0: 对，就是他没有那么试性发展啊，但是师大附中是一个蛮鼓励试性发展的一个学校
1: 。对他们老师只要确定说你想清楚了，然后他就不会管你，会你,他管你,他管你。他就不会管你。对对，其实你不想想不想清楚，老师也不会管你，老师也不会管你<笑>、就是。但是我是觉
0: 得给予自由度很高的一、啊、自由，对
1: ，没错没错。那同学也不会因此觉得说你是个
0: 怪人。对我觉得大家好像也是蛮包容 yeah, ，因为我们就自诩为蓝天之子嘛，就是最自由的一所学校。是。所以这边小麦对于孤独，他比较像是因为环境的变化，然后他感觉到，哎、欸，他可能原本的一些价值观跟这个环环境不一定是很相似。嗯，
1: 我觉得环境，我算是个对环境蛮敏感的人，其实、嗯
0: 。了解，哎、欸，我这边以前也有感受到孤独的经验，但我孤独的時候比较有趣，哦、我很有时候会不知道自己在做什么，就是哎、欸，有一我觉得他会比较偏迷惘，然后因为很迷惘这件事，哦、觉得别人都不了解你，嗯，他不知道你心中在想什么。而感受到孤独，因为有时候会觉得特别迷惘啊，特别是可能、呃、我之前去巴黎交换的时候，或美国交换的时候，哦、因来到一个新环境嘛，就你有比较多的时间，可能做一些反思，嗯，你接受到不同新的价值观，对于你既有的价值观造成一些冲击，然后你因而感受到孤独，因为别人可能不了解你原本的价值观
1: ，嗯，这是有一种。不被了解的孤独，对，
0: 会是一种不被了解的孤独。举个例子来讲，因为我那时候念电机系，是诶，最简单的道路就是诶去念那种台青教程啊，然后毕业之后去台积电工作。对，对，这个就是诶台湾电机系比较普遍的一条道路。嗯，诶，去到美国之后发现，咦，好像没有那么喜欢电机，然后这些跟这些对电机有狂热的人，你沟通也沟通不上，然后就会觉得，哎，他们好像都知道自己要做什么。嗯、然后台湾的朋友也都知道自己就是要走上工程师这一段路，嗯，但是我不知道该做些什么，就觉得哎、欸、特别的孤独，然后也没有人能够理解我这个孤独感，因为大家会觉得哎、欸、你就工程师啊，工程师发展好、嗯就順順的嗯，你就顺顺继续念、嗯，然后你就当个工程师、嗯，这样不就好了吗
1: ？你知道吗？我高中的时候，我之前其实有提到，高中的時候本来我们都是二类组的班级嘛，没错，然后后来我转去念商学院，是，呃，在。那半年的准备的时候，我在就从高中教室的书桌上面写了一句座右铭，是一首五月天的歌，叫呃、哦、五月天的歌词啊，是一首《倔强》这首歌的歌词，叫不怕千万人阻挡，只怕自己投降
0: 。哇，这一首歌對这是这是
1: 我高中时候的座右铭
0: ，不怕千万人阻挡，只怕自己投降。我觉得讲的很不错，因为。
1: 其实伦斯刚才讲的这个事情，我在当时其实也有感受到这一点，就是走的路不是寻常人走的路的，所以势必就会感到就你提到这孤独。是对。顺便一提，你知道我大学时候的座右铭就改掉了
0: ，改成什么
1: 叫 “Not everything not yet”
0: 。这是什么意思？那是 not “Everything not yet”
1: 那。那那个就是是是诺兰拍的这个蝙蝠侠三部曲的。哦的最后一集,、哦、集，第三集，我从那时候纯粹觉得蝙蝠侠讲这句话很帅，很帅 ，Not everything, not yet。对
0: ，但这句话到底是什么意思？不重要，不重要，帅。好，没问题。<笑>所以村上春树的书，讲、欸、了很多孤独的事，他就是、嗯欸、这种格格不入啊，或因为他没有办法融入环境，不被大家理解、嗯。其中他也提到了很多忧郁的故事、哦、就是可能他、呃、大部分的女主角都有一些忧郁的倾向。他、嗯、具体没有。讲说他们为什么而忧郁，他可能过去发生一些不好的事， oh. 然后都有一些忧郁的倾向。Wow. 然后他忧郁里面又分悲观的人在面对忧郁，跟乐观的人在面对忧郁。就他没有提到，哎、欸，这些人过去有什么经验导致他们有忧郁，或他可能用很隐晦的方法稍微提及他过去有一些黑暗的故事来导致他们呃产生一些忧郁。然后，因为他男主角大部分都是孤独的人嘛。对，再配上一个忧郁的人，所以这感觉就是有一点黑暗的。我、哦、看的时候不会压力很大吗？会有一种忧郁感，但是他会有一些诙谐的角度，因为其实它的结尾通常不一定是好的，因为有提到他有乐观的忧郁者跟悲观忧郁者嘛。对，那个悲观忧郁者最终的结尾就是都，他通常都是他经过一系列的奋斗之后。最终决定放弃，然后可能自杀的一个哦结尾、oh, okay. 所以他结尾会是震撼的，特别是对于我开始读他小说的时候，可能是二十几岁，就对于未来有一片光明的感觉。读到这个有一点悲剧的结尾，有时候有一点点震撼、嗯、，OK。但是他是用用浅言易懂的方法去写啊、嗯，所以大部分人会觉得这系列的很有很有特别感，而且不知道为什么，这可能是他个人的喜好，他小说里面都加入了大量对性的描写。性是性爱的性，性爱的性
1: 。哦， oh, 这是不是你看他的书的原因
0: ？我必须说，绝对不是。也许一开始是， yeah. 但后来不是。哦、oh, ，就
1: 是你那么喜欢看这个这个爱情要不要之类的爱情电影，爱情,要要這類愛情喜剧片？对，那个基本上是动作片了。<笑>是
0: ，<笑><笑>就很有趣的。呃、他主要会写这几个，就孤独啊，可能呃忧的人的一些面对呃忧的状况，然后也大量对性的描写这样子。他比较有名的有几本书，欸、包含《国境之南》啊，太陽《太阳之西》，或是《挪威的森林》，就像你刚才前面提到《挪威的森林》的部分<笑>对对，呃，没看过，没看过，<笑>但他就会有很多刚才讲他个人的喜好的场景在里面，就包含诶，他、嗯欸、可能主角很喜欢读很多的小说啊，或主角是酒吧经营者，对酒很懂啊，嗯、或很喜欢音乐等等。就是他个人性质很在。但我觉得不外乎就呃让。又让我们用他的方式去理解诶、欸，孤独跟有一些忧郁、欸、者面对忧郁，乐观与悲观的都有的一些方法。啊哈，他怎么样 struggle 最后可能战胜了这个忧郁，所以我觉得这方面就特别吸引我。嗯、mm. ，然后另外一个诶、欸，村上春树很很有趣的地方是他这个人非常喜欢跑马拉松。OK， 就是他觉得写身为作家本身就像是一个马拉松的跑者，就是。不论有些作家可能昙花一现，哎、欸，有一部很棒的作品，但是他就只有一部作品，可能就没有再继续写下去了。嗯、哦，所以他对自己是一个非常要求的人。嗯哼，就他会诶、欸、用、呃、用一个跑马拉松跑者的态度去对待写作这件事。啊、哦、哈，那他本身也是一个马拉松跑者，就会跑个四十公里啊，全马的这种。他经历一系列的训练，因为他已经是他现在应该六十几岁了。哇塞！我不知道他现在还有没有在跑马拉松，但他关于马拉松的这本书是前几年出版的，所以我相信可能是有的。哦、啊，他是一个很坚持的人。他他目前写过的书应该五十本，应该是有。OK， 就算是一个很多产多产的作家，多产的作家。然后我觉得这一点也是给了我蛮多的鼓励，就觉得哎、欸，他从他二十九岁听到别人打出安打开始写小说开始。<笑>一直写到他六十几岁，可能七十岁，我不知道他具体的呃岁数，对吧、
1: 啊？我还以为你要说给你很大的鼓励，要成为一个多产的 podcaster， 哇、哦
0: ，这就困难了。<笑>呃、要我們,我们努力，努力，努力。所以我觉得他对于关于梦想的这件事，给了我一些不小的呃震撼的想法，对吧、啊？因为我之前看了一个，应该是一个 TED 的演讲，也是也有一本书专门在讲 Greed 这件事。他讲的其实就是 Passion 加 Persistence。嗯哼<音>，就你要对一件是有热情，对，然后你真的把这个热情持续下去，而且这边的持续可能是三四十年的持续，嗯，或甚至超过，那最终它会变成一个很漂亮的东西啊。对啊，对于村上春树来说，哎、欸，就这个很漂亮的东西就是他的小说，他用不同不同的文风或不同的方法去阐述他讲想讲的故事。OK， 然后对于画家来说，也、欸、可能是他们的作品，比如说莫内画了。三四百幅的水莲， oh, okay. 我有时候就很好奇，哎，这个水莲虽然每一个时段的光跟影都不一样，<笑>但为什么会有人想要画几百幅的水莲、啊？<笑>到底是多喜欢水帘？到底是多对水莲有多大的喜爱啊,啊？但是在我们在观看这些，有名的，不论说他们在某一个阶段达到顶尖， oh. 他一定都是经历过很长的热情跟那个坚持。对，就像小麦你之前分享的运动家一样，因为棒球或者 F 一赛车手，对，他们都是经历过一定的努力。当然，当然会有这个题目，是因为我前几天跟一个朋友在吃饭，然后这个朋友是我当初在当兵认识的朋
1: 友哦，很好、嗯，对
0: ，然后算是蛮好的朋友，然后我们有一阵子没见面了，嗯，然后我后来才觉得，因为当初那个时期的我二十几岁是非常理想化的人，嗯，就有很多的梦想，对，是有很多想做的事，是是就是一个爱做梦的家伙这样子
1: ，是很多想谈的恋爱。哎、欸，这个就不好说了
0: <笑>。<笑>但是那时候跟他聊一聊，哎、欸，我就问他了一句话，说你觉得我有什么样的改变？然后他先反问了我一句，觉得他有什么样的改变？嗯，然后我就跟他说了，我觉得他，因为他以前也是一个爱做梦的人，嗯，我说他变得务实了很多，然后可能生活给了他一些棱角，就他变得更加的务实了
1: 。嗯，那你觉得我有什么改变？
0: 我觉得你哦、喔，好像没有太大的改变
1: <笑>。我好像本来就是一个比较务实的。对，你
0: 本来就是一个比较务实的。嗯，对啊。然后我觉得他，因为像我，然后哈佛他，我就问他我有什么改变嘛，然后他就回复说他本来回答没有，但是他听到我对他的评价之后，他觉得我在他的身上看到我自己的影子。就是我以前是一个非常梦想化的人。对，二十几岁的我就想很多实现梦想，然后你看要去环游世界、啊，哎，立马就休学一学习。飞去环游世界五个月，就非常梦想化的一个人。但是现在就变得务实的多了。
1: 嗯，假如问我说你有什么改变的话，我觉得，我觉得其实你至今还是个很有梦想的、很有梦想
0: 的。我也是希望这对，我觉得你至今
1: 还是，但是还是比二十几岁的时候务实了不少。就是这个梦想的成分有多高？就是二十几岁的时候你的。梦想成分可能是，比方说八十 percent
0: 、九十 percent， 对
1: ，可能现在有降低一些，但是以我们这个年纪来说，你还是属于有梦想的人了
0: 。我还是希望能够保持这个这个梦想
1: 。对，希望你对我们的 podcast 节目也可以有热，那如此的热情跟梦想
0: 。我也希望，哎、欸，那你觉得我们 podcast <笑>定位应该是怎样
1: ？我们 podcast 的定位哦、喔，目前来说就是讲干话
0: ，讲干话，还有伦斯分
1: 享各种跟。世界各地小姐姐们的故事，
0: 还有小哥哥的故事，这个一定要坚持一下。虽然目前好像都是小姐姐居多，
1: 对，看起来轮斯这个两边的比
0: 例非常的失衡，<笑>完蛋了，要加一些小哥哥的故事，<笑>快了快了。但我们也是要有一个高大上梦想的目标了，就是我们希望以哎、欸、我们三十几岁过来人的经验。可能分享我们在学业上啊，或者是职涯上啊，交换啊、外派啊，或者是各种时事议题的一些想法，希望可以给各个听众朋友有一些不同的想法激荡跟启发啦
1: 。哇，我们节目原来那么高大上，有当
0: 然有，一定要有一个理想化的<笑>境界要出来，境界境界跟格调要出来，對對對對宏观、嗯、宏观。谢谢大家的收听，欢迎收听今天的三十岁岁，希望大家喜欢，谢谢大家，谢谢，拜拜。